0: Every team, every topic, everywhere This is Believe Vas a tener que hablar más Y ahora Nos abrochamos el cinturón Ponemos la primera velocidad Pisamos el acelerador Y comienza el programa
1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí con todos ustedes de Ricardo Gas Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no nos persiguen los paparazzis, no. Aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo, sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Network, Believe Network, que es el número uno de Estados Unidos. Y además, ustedes pueden comentarle a sus amigos que pueden bajar los programas de Garage Latino en forma de podcast a través de Spotify o Luminary. Hoy otra vez tengo el gran placer de estar con nuestro amigo David Logi de Autosanguier. Espero se suscriban a su canal y vamos a comentar un poquito de las cosas que han sucedido esta semana, muy muy interesantes. Eh, ya sin esperar más, lo traemos directamente a David. ¿Cómo está David? ¿Qué tal,
0: Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado público?
1: Eh, mira, me parece muy interesante, todas las semanas parece que no va a haber ninguna noticia Y luego sí, aparecen cosas que son muy, pero muy interesantes No sé por cuál comenzar, realmente no entiendo muy bien esto que ha hecho esta celebridad Esta Kim Kardashian de agarrar un, 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 este, un Lamborghini Urus este, Y convertirlo todo en piel de peluche blanca suavecita eh, Todo el exterior, el
0: interior O sea, no, no le entiendo... Confiésalo, confiésalo, le quieres hacer eso a tu Mustang de este, con el que fuiste a, a, a la
1: targa. Sí, sí, sí. Es todo fluff, fluffy, fluffy, fluffy. Eh, no sé esto, ¿qué te parece? ¿Vale la pena? ¿Son cosas de marketing? Yo, cuando modifican un automóvil de esta manera, realmente me llama la atención porque son cosas que se hacían realmente en los años tal vez 60 o los 70, pero ya en el siglo
0: XXI, como no sé, me parece algo muy raro. David. A, mí me, a mí me pareció completamente ridículo porque debió, debió ser amarillo con, con este, puntos anaranjados como Pikachu.
1: <risa> sí, sí. <risa> Aparte <risa> que todo el
0: interior, o sea,
1: hasta el volante lo tienen todo cubierto con este fluffy, ¿no? Eh, han hecho un trabajo muy bueno, hay que reconocer que han realizado un trabajo muy, muy bueno. Me gustaría verlo de cerca porque tú sabes, en Hollywood es hacer creer y nosotros hemos hecho un montón de trucos, aprendimos un montón de trucos cuando hacíamos la televisión o las películas que realmente eh, a, a, a la distancia la cámara no puede captar los detalles, se puede ver todo muy bien con un poquito de edición este, y, y no se ven los detalles. El auto en las fotos que pude ver me llamó mucho la atención, quisiera saber a las amigas que nos escuchan qué les parece, si esto es una buena idea o no, el realmente convertir a un Lamborghini en un fluffy, fluffy, puffy súper suavecito piel de, de no sé piel de, 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 de no, ni siquiera es piel de, de, de conejo mira
0: es... eso fue un, un truco eh, o más bien fue para una campaña de marketing porque Kim Kardashian tiene una marca de ropa estoy tratando de recordar el, el nombre evidentemente yo no soy yo, yo no soy clientela de esa marca ¿Ah, pero es no? Un, eh, eh, no, fíjate que no, digo, traigo la camisa blanca, pero no es de peluche, ¿eh? <risa> Entonces, es un, es un truco de marketing, pero la realidad de las cosas es de que el gusto a mí me parece espantoso, me parece atroz, y la modificación está muy mal realizada en cuanto a que no dejaron, eh, no. Eh, eh, vaya, lo que es, eh, no dejaron este, provisiones para la ventilación del, del, del motor.
1: No, y además se nota que esto fue hecho solamente para llamar la atención porque eh, han recubierto el auto completo, pero no en detalle. Y me imagino que si veo un montón de cosas que me llaman la atención en las fotos, creo que se lo viré, si lo viera en persona tendría que criticarlo muchísimo más. Pero bueno, es un auto que era muy bonito y ahora es realmente horrible. No sé cómo esto puede ayudar
0: al marketing. Pues simplemente yo vi que tenía eh, una placa en la, en la parte trasera con el nombre de la, de la marca de ropa, lo cual es simplemente un, un truco de marketing. Y es que mira, por ahí, por ahí se comenta que es eh, mejor la mala publicidad a no tener publicidad. Entonces, para bien o para mal, la gente está hablando del de, de auto, la gente está hablando de, de lo que hizo la, la Kardashian y pues eso está generando una conversación. Sí, Digo, no sí, estoy seguro que es la conversación que yo querría que se tuviera de, acerca de mi marca, pero esa es la realidad, sí, que sí está sí, generando una conversación.
1: Y como dices tú, sí ese ruido siempre es positivo. Ahora, algo que pasó esta semana, que bueno, este, toman un auto hermoso eh, para esta campaña publicitaria, realmente no sé si estamos de acuerdo o no cómo se ve ahora este auto de Kardashian, pero un auto que sí me llamó la atención que desde el momento que se lo el mercado, no... No entendí realmente el diseño, el estilo, lo que hicieron hacer con este el Honda Clarity y ahora ya se va del mercado. Me da sí, pena sí, porque sí. la tecnología de este auto es increíble,
0: pero este auto no se ve bien. Bueno, es, es que en, en ese tipo de, de vehículos que son, eh, que son eh, con, con trenes motrices ecológicos, de alguna manera... Se, se, tiene que, se tenía que establecer que se trata de un, de un vehículo especial. Entonces, por ejemplo, cuando salió el, eh, por ejemplo, el Civic híbrido, pues se veía como cualquier, como, como cualquier automóvil, entonces no tuvo lo que es el, uh, el, el NERD appeal. Entonces, cuando tú tienes un vehículo híbrido un vehículo de, de, ese, de, esa, de esa clase, Tú estás tratando de que la gente sepa de alguna manera que es un vehículo que es, que es un vehículo e, e, ecológico a simple vista. Por eso, sí, pero, el Prius tiene pero, pero, ese diseño hay, tan raro.
1: Sí, pero también hay extremos como fue el Mirai, ¿verdad? Que también es el primer Mirai. Tenemos que reconocer que es feo.
0: Sí, y te, te, te tengo que decir que el Prius actual tiene un, un aspecto bastante controversial. Digo, estoy, estoy midiendo mucho mis palabras porque sé que tiene sus fans el auto, pero lo, lo, los fans del Prius yo siento que lo están comprando más por proteger el medio ambiente y también por hacer un statement ambiental que por estar buscando alguna belleza clásica. Pero hey. habiendo dicho eso... Es un aspecto que es muy, muy, eh, o sea, muy diferente al de los vehículos eh, normales. Entonces tú puedes ver un auto de esos a dos cuadras de distancia y te das cuenta de, de qué vehículo es. Y pues eh, es el caso con el, con, el, con el Clarity, que hay demasiada sí. claridad en, en, en su diseño de que, de, de que es un vehículo distinto. Sí,
1: y también obviamente que el público, el consumidor no está listo para este tipo de vehículo porque los números en, el, en el, el año pasado solamente fueron 551 unidades, en el año 19 fueron 805 unidades, o sea que prácticamente este auto no tuvo ningún tipo de aceptación. Uh, yo Pienso que tiene que ver el look un poquito, porque hoy en día realmente es el look lo primero que ves es te llena el ojo o no te, o no, como le dicen el taco de ojo, te, te, te uh -huh. llena o no te llena. Y, y este auto, la, no sé, desde el momento que lo probé cuando salió en el mercado, me llamó la atención eso del diseño, que no era una cosa que me despertaba interés como para... Para aprender un poco más y la tecnología que tiene realmente Honda ha invertido millones y millones y millones de dólares en esta tecnología de celdas de hidrógeno eh, que creo que todavía son válidas, pero al sacar esto del mercado, no sé como que pone en, en, en peligro todo lo que es este proyecto de, 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 del, del hidrógeno. Me, me da pena ver que, que, que cancelen ese proyecto.
0: Mira, um, el problema yo sigo pensando que la celda de combustible es el futuro. Yo creo que es la mejor alternativa, sinceramente, porque es lo que más eh, ¿Sí? se aproxima a la, a la experiencia de tener un vehículo, un vehículo de gasolina, en cuanto a que tú puedes utilizarlo para hacer un viaje de lado al, de, de extremo a extremo del país y puedes hacerlo sin mucha pérdida de tiempo. Mientras que si tú lo haces en un vehículo eléctrico, tienes que usar carga rápida y tienes que tener interrupciones constantes de tu, de tu recorrido y de tu viaje. Entonces, un, un auto de celda combustible para mí es la, es la mejor alternativa, lo más parecido a lo que es, eh, a lo que es un vehículo normal eh, o convencional que usa petróleo. Pero el problema es este, de que no se ha implementado todavía lo que es la infraestructura de estaciones de hidrógeno. Y... Sí, sí.
1: y David, esto creo que tiene un lado político porque hace unos años atrás hubo un gran empuje eh, para todo lo que es eh, las celdas de hidrógeno y bueno, tenía, prácticamente teníamos Mercedes-Benz, BMW, eh, Toyota, Nissan, eh, Honda, un montón de, de, de vehículos que estaban ofreciendo estos vehículos y cambió el gobierno y dijeron goodbye, ahora vamos todo lo eléctrico y hoy creo que todo esto es fuerce, esfuerzo político que son puros incentivos. Si no tuvieran los incentivos, no sé qué pasaría con estos autos eléctricos. Ahora sí te dejo hablar, David.
0: Mira, claro que, claro que, claro que tiene que ver mucho con la política, es, es definitivo. Y pues también tiene que ver con, con, este, con las eh, administraciones o las presidencias que han habido. No me dejarás mentir, pero hace años, hace no tantos años, había un, un push muy fuerte para el etanol. Sí. Entonces, ¿tú, tú ves todavía eh, muchos vehículos. Eh, de, bueno, yo, yo los veo en la calle, vehículos especialmente de Ford, y que dicen eh, que es este. No me acuerdo si ellos le pusieron Flex Fuel o, o, Flex, o cómo sí, le pusieron. Flex
1: Fuel. Flex Fuel Entonces,
0: sí. tú sigues viendo muchas Ford Escape, sigues viendo este, Ford Explorer, etcétera, etcétera, en la calle, que eran vehículos compatibles con, con, eh, con etanol. Pero el problema es de que se hizo mucho ese, ese, ese push para tener lo que es etanol y, y de, de repente, misteriosamente, ya desapareció. Entonces, bueno,
1: desa desapareció porque re realmente los números no dan, porque la fabricación del etanol, bueno, todo viene a que a través de los subsidios que se dieron a, a los rancheros, a los granjeros, a los que tenían las grandes cosechas de, de maíz, entonces, es no, no es maíz, es, es eh, trigo, no. no, creo que si sí era maíz. Maíz, sí, perdón, perdón, maíz, sí, sí, sí. Entonces, todos eh, los in in incentivos que se aplicaron a estas granjas enormes, entonces de repente había demasiado maíz. Entonces, ¿qué más se podía hacer con el maíz? Bueno, hagamos combustible de etanol y se, 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 se promovió esto, se le dio incentivos a las fábricas de automóviles para que hicieran vehículos que utilizaran este combustible. Bueno, Hoy en día la gasolina eh, se ha mantenido, ha bajado lo, el, el precio, el costo eh, y realmente ahora ya es demasiado el costo de crear etanol, ya nadie le importa más. Y eso es lo que a mí me preocupa con los autos eléctricos, que el costo de la energía va a tener que subir porque no puede ser que la energía, la electricidad va a ser gratis para todos y, el, y el, la gran necesidad de, de, de energía que vamos a tener no sé cómo se va a poder lograr esto en tan corto plazo. Uh, el, 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 la, las celdas de hidrógeno, yo creo que el combustible es más fácil que generar la electricidad. Uh, tenemos las redes de distribución. Sería todo mucho más fácil, pero el, a nivel político, todos están ahora atrás del auto eléctrico.
0: Mira, eh, al, algunas compañías petroleras también están experimentando o tenían divisiones eh, experimentales o secundarias con hidrógeno, solamente que en, este, que en este instante lo que es la, la prioridad es en lo que es eh, combustibles de, de, de petróleo. Pero yo considero que definitivamente la celda, la celda de combustible es, es el futuro, porque, caray, eh, aun, aun cuando tú uses lo que es el sistema de carga rápida de los este, automóvil, automóviles eléctricos, es demasiado tardado hacer un viaje utilizando un auto eléctrico, si vas a hacer un viaje, un viaje largo más allá de, de lo que es el rango de las baterías, eh, no, es una, no es una opción práctica, entonces yo considero que los autos de celda combustible van a regresar, si mal no recuerdo, eh, la producción, la, la producción de, de Honda Clarity fue en una planta de Japón, algo así, porque estaba, estaba leyendo pero no, no le presté demasiada atención, pero, pero la tecnología sigue y no me acuerdo si el, si el Toyota Mirai también sigue. Porque leí algo muy, muy vagamente esta semana. Sí,
1: yo creo que Toyota va a continuar porque... Eh... Yo creo que Toyota ya tiene demasiadas cartas en las mesas en lo que es la celda de hidrógeno, proyectos muy, muy grandes con muchos diferentes tipos de vehículos, especialmente vehículos comerciales, donde realmente eh, ahí va a haber mucha utilidad. Pero bueno, es eh, me da pena que tengamos que decir adiós al Clarity, realmente
0: no hubo nada claro. De lo que no, mostró. no, definitivamente no. Y es, es una tristeza porque le habían hecho un push bastante interesante ¿Sí? en cuanto a lo que es este también promoción. Eh, por ejemplo, se le había dado celebridades el Clarity para que le dieran más visibilidad. Por ejemplo, esta actriz eh, Jamie Lee Curtis por mucho tiempo fue, fue, fue usuaria del Clarity
1: yo le he manejado el auto y el auto era, me parecía fantástico como se manejaba este, el, el, todas las cualidades eh, muy muy lindo yo quedé muy conforme con el auto lo único que no me gustaba mucho era el estilo pero no sé yo creo que en eso también pasó con, 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 el, con el primer este auto híbrido que lanzó Honda que era un auto tan radical que la gente no el Insight el, el Insight la gente al principio, esos primeros años, como que reaccionaban, decía bueno, ya esto es un plato volador más que un auto y no tenía aceptación. Una gran pena, pero bueno. Era que... un
0: CRX, un, un... CRX galáctico, sí, era un auto, un auto con dos, con dos asientos. Sí, 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 sí. Y estaba pero...
1: bien. Era una cosa práctica porque la realidad es que la mayoría de las personas andan en un, una sola persona dentro del auto, o sea que todo tenía sentido, pero eh, no, 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 no pegó. Este, amigos, amigas, estamos con David Logi de Autos and Gear, recuerden, vayan a YouTube, busquen Autos Angier y suscríbanse este, todos los reviews que hace y las recomendaciones que está dando creo que son muy válidas, estamos aquí en Garage Latino, no se vayan, ya regresamos y recuerden, amigos, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Luminary, ya regresamos Duralub es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralub reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más. ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Como Hacemos todas las semanas estamos aquí en Caras Latino. Aquí no hablamos de béisbol. Aquí no hablamos de fútbol. No hay papalazos que nos persiguen. Desde Los Ángeles, para todos ustedes, les traemos dos chistes, las noticias a las cosas interesantes que pasan en este fascinante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer de estar con nuestro amigo David Loge de Autos Anguier. Búsquenlo en YouTube. Eh, muy interesantes sus uh, test drives, sus pruebas de, de automóviles y sus consejos que realmente le van a ayudar para que tengan una mejor, una decisión más inteligente antes de comprar sus vehículos. Eh, David, te quiero contar de que puede probar un vehículo que me llama la atención, que no escucho más, no, que no, no, no hay tanto ruido eh, en la industria, no veo comerciales, no me parece que como que no sé por qué no se le da eh, tanta importancia a un vehículo que yo he quedado convencido, este sí es el vehículo que va, que puede sacarle el trono a Tesla. Estamos hablando de un auto híbrido, ¿eh? un auto híbrido que es una camioneta, la camioneta Ford F-150 híbrida. Y estoy sorprendido porque esta camioneta tiene todo, todo lo que tiene una camioneta, además de esta planta híbrida, que realmente funciona muy bien y pude hacer 24 millas por galón. Creo que en la autopista se puede llegar a 26. Yo quedé sorprendido de toda la tecnología que tiene esta camioneta y que realmente nadie habla de este híbrido que... Casi todos los fabricantes ahora tienen un híbrido y tenemos todos estos carritos chiquitos, ¿verdad? Dentro de todo, uh -huh. eh, tipo Prius, eh, eh, pero esta es, esta es una camioneta que puede remolcar 12.000 libras, tiene tres enchufes atrás que puedes conectar este, para reabastecer tu casa con electricidad, eh, un montón de cosas muy interesantes y funciona muy pero muy bien que ni siquiera te das cuenta que es una híbrida solamente cuando estás en un estacionamiento que anda el motor eléctrico he quedado muy sorprendido de esta híbrida y no entiendo por qué no se hace más ruido con esta camioneta
0: yo creo que posiblemente lo que, lo que está sucediendo es que um, pues, eh, Ford es, está preparando ya lo que es el, el escenario para la Lightning que es la F-150 completamente eléctrica Ahora, esta camioneta yo no la, no la he probado todavía, eh, pero sí me tocó probar la F-150, la Platinum, con este, motorización a gasolina, con el, con el motor de este turbo. Pero eh, creo yo que sí es un vehículo muy interesante y, y se le está adelantando a su competencia porque, que yo recuerde, ni GMC ni Chevrolet tienen lo que son híbridas eh, al mercado aún. Yo bueno, Chevrolet sí, Chevro
1: teniendo... Chevro tuvo su camioneta híbrida hace un par de años atrás. Sí, sí, y, sí. Lo, yo
0: lo recuerdo, lo que era la, lo del la, la, la Tahoe. Pero estás estás hablando del 2008 justamente cuando Chrysler tenía la Aspen híbrida eh, en la época de, de que, que estaba bajo Cerberus y esto que eso que estamos hablando de, la, de las híbridas de GM, de que fueron las SUVs estamos hablando que fue eh, pre bancarrota y fue bajo la vieja GM. Sí. La, nueva, este, la, la, la nueva GM es la que surgió después del, de lo que es la bancarrota y desde entonces que yo recuerde no han tenido una camioneta híbrida y a lo menos que yo recuerde de momento eh, lo que es la Silverado y la, ay estoy tratando de recordar sí, la, la, la GMC, la Sierra. No sí, ¿sí? tienen, no tienen este, no tienen eh, motores híbridos. No. Entonces, en ese aspecto, GM este, se quedó atrás y Ford siendo sí, es la líder porque Ram tiene una híbrida de la Ram 1500, pero ojo, es una mile hybrid. Sí. Entonces, qué, 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 qué es, qué, es la, qué es la mile hybrid? Simplemente tú, en vez del, del alternador, lo cambias por un pequeño motor eléctrico, o sea que, que es, es un alternador que hace esa función de generar lo, lo que es la electricidad para lo, lo, el sistema eléctrico, para cargar la batería y además puede ser un motor. Y ese, ese sistema, el, el Mile Hybrid que lo tiene la RAM, lo, lo, lo sirve simplemente para impulsar al carro eh, en el arranque, es decir, cuando, cuando tú estás en un semáforo, es el, es el que eh, ese motor... Se encarga de iniciar el, el movimiento del vehículo o, o hacer que este que, que pueda arrancar, sí, pero sí. nada más está ahí y no tiene eh, rango, este pues, full electric eh, como un híbrido normal. Entonces, la que más la que más se le acerca eh, en cuanto a esa tecnología a la, a la F-150 es la RAM, pero ni siquiera es full hybrid y la, y la, y la F-150 es full hybrid. Entonces, para mí, sí. eso es muy importante y sí. es un vehículo que. Eh, pues tiene, tiene muchas muchas innovaciones. Por, por ejemplo, también está, eh, bueno, esto no es exclusivo de la, de la, de la F150 híbrida, sino que también lo puedes conseguir como opción en los demás en, en los demás eh, modelos. Eh, el sistema este de, de que tiene generador. Sí, sí, sí. Entonces, sí. tú puedes conectar si quieres tu casa a, a, la, a la camioneta. Vaya, cuando fue... Sí, Un hubo... sistema que
1: le llaman Pro Power Onboard Mobile Generator. O sea, sí, eh, está, estaba...
0: No había manera que yo recordara ese nombre de memoria. Eh, pero... <risa>
1: Aparte que me gusta que tiene tres enchufes atrás, cada uno con su fusible, eh, que me parece muy, muy importante. Porque cuando estás hablando de, de poder utilizar herramientas eh, este, eléctricas eh, que, que requieren mucho amperaje, que, que te uh -huh. hace saltar los fusibles de tu casa cuando no tienes, cuando no tienes cuidado, en una camioneta, pues me, me imagino este, todo esto lo complejo que es, eh, realmente muy muy interesante eh, y, y tiene también adentro Un enchufe de 120 eh, Te digo, me pareció muy muy lindo El motor eléctrico es un motor de 35 Kilowatts que genera solamente 47 caballos pero es más que suficiente Para que el, la camioneta ande En un estacionamiento con el motor eléctrico
0: solamente Sí David Y ese, eh, Antes de, de, de pasar a, a lo que es El, el tren motriz híbrido Hay que mencionar que este sistema Pro Power On Board eh, cuando hubo las, las, eh, esta tormenta invernal en el estado de Texas que dejó a, paralizado y sin electricidad a todo el estado, muchas personas o los propietarios de, de estas camionetas equipados con ese sistema lo utilizaron para, para conectar sus, sus casas y para tener electricidad en sus casas, entonces ese sistema realmente le salvó la vida sí. a mucha sí. gente, sí, 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 entonces sí. Es, es bastante interesante, pero ahora el hecho de que, o sea, yo siento que, que Ford, si sí está muy, sí, sí bueno la F-150 es el vehículo estrella de Ford, de hecho el vehículo más vendido en los Estados Unidos, entonces Ford tenía que, 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 que ser muy, muy cuidadoso y pulirse con ese vehículo, entonces está muy bien que, pues, eh, tiene, tiene lo que es el, el Pro Power On Board, tiene la versión híbrida y además tiene una, una versión una versión este, full electric que es, que es la Lightning. Y sí, eh, yo pienso que sí le va a dar una, una interesante batalla a la Tesla porque la Tesla no sabemos si, si es vaporware porque se menciona mucho y mucho y mucho y realmente aún no está en la venta y pues...
1: Sí, yo creo que ese es mucho ruido, como le llamas tú, el vaporware. Uh, algo que me llamó la atención de esta, de esta F-150 híbrida es que eh, la aceleración es tan rápida como si fuera una Raptor, o sea que estamos hablando de pff, mucho, mucho empuje este y, y, y realmente el, el que te dé 24 millas por galón, yo pude hacer 24, así que lo confirmo. Eh, realmente es significante porque una F-150 regular te está dando apenas 14, 15 millas por galón, estamos hablando de 10, 10 millas más por, por galón de combustible, eso es
0: muchísimo. ¿Y venías conduciendo muy, muy rápido este o, no, o sea, no, venías no, cuidando el, el, el consumo o no en realidad? No, no,
1: no realmente no, no es velocidad normal, ponen la o carretera sea, andaba 65 millas por hora, 70.
0: O sea que sí. si hubieras este, conducido de una, una manera más moderada, es posible que le hubiera sacado sí. todavía mayor rendimiento.
1: Sí, sí, lo que me llamó la atención es que el, el, eh, electrónicamente tiene un medidor y me decía que, te, bueno, desde el momento que tomé las llaves tenía casi 600 millas para recorrer. Eh, yo hice, no sé, unas 250 en la aguja del de, de la gasolina apenas si se movió, pero eso realmente no es una buena referencia. Eh, yo quedé muy conforme. Aparte, el lujo de esta camioneta, eh, tuve la oportunidad de manejar la Platinum, este, que no, realmente ahora no recuerdo cuál fue el precio, pero calculo que debe estar cerca de los 80 mil dólares. Pero la versión L, esta, híbrida comienza en los 60 mil dólares, que me parece 60 mil dólares para una camioneta híbrida que todavía tiene todas las capacidades de una camioneta regular, que todavía puedes remolcar 12.500 libras que le puedes poner 2.000 libras a la caja atrás eh, me parece muy significativo porque realmente no estás dando nada, no, no, no hay ninguna, no estás perdiendo no 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 tienes ningún tipo de compromiso, la camioneta todavía tiene todas las capacidades y cualidades de la que ya se ha hecho tan famosa
0: yo pienso que posiblemente esa será la, la mejor solución para, para quien eh, va a utilizar, por ejemplo Volvemos, a, volvemos a, a este tema recurrente en cuanto a los, los autos híbridos. Si tú quieres hacer un, un viaje largo, eh, pues en, en la Lightning vas a tener que perder mucho tiempo recargándola y vas a tener que usar eh, cargadores rápidos que solo, solo Dios sabe si los vas a poder conseguir. Además de que los, la, la carga rápida no es recomendable para autos eléctricos porque degrada lo que es la, la, la vida de la batería. Sí. Entonces, habiendo dicho eso, de que si tú quieres hacer un viaje largo... La, la F-150 híbrida te permite hacerlo tranquilamente y además pues este eh, sirve para también tener una, una buena conciencia de que estás este, haciendo un esfuerzo por eh, conservar el medio ambiente. Entonces, creo yo que esa, esa es la, 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 la el mejor compromiso sí, para y, lo que es un vehículo uh, principal.
1: Y po hoy por hoy yo considero, luego de haber probado este, este vehículo, desde el punto de vista de un vehículo híbrido. Me parece que es el mejor híbrido del momento porque no es solamente un carro híbrido, sino que tiene todas las cualidades de una camioneta, todas las prestaciones. Así que estoy muy, muy uh, sorprendido, contento. Este, y la verdad que tengo que, que felicitar a la gente de Ford porque otra vez se avanzaron a todos. Este, y incluso tal vez no era el plan, tal vez era de presentar la híbrida y la eléctrica el año que viene, pero... Debido a todas estas cosas que han sucedido el año pasado, creo que quisieron aprovechar el momento de la, de la eléctrica y, y en cierta manera no se, como que hicieron un bypass, no le dieron el espacio correcto a esta híbrida. Pero hoy por hoy, si una persona está buscando un, un vehículo híbrido, wow, esta camioneta tiene todo, realmente todo, todo, todo. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. David Nologi de Autos and Gear. ¿cómo te encuentran, David?
0: Pues simplemente puede poner mi nombre David Logi, posiblemente va a ser algo más en el buscador de YouTube, si pones mi nombre y mi apellido, Logi es con J no con G, sale sale inmediatamente el canal
1: Muy <ríe> Es bien. más fácil
0: que por Autos en Gear
1: Muy bien, ahí ahí tienen cómo llegar amigos, recuerden pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Luminary o Spotify Ya regresamos No se vayan ¿Núbalo? ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos aquí en Garage Latino desde Los Ángeles, donde solamente hablamos de automóviles. Aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol. Solamente todas las noticias o todo lo interesante que tiene que ver ¿Qué pasa dentro de este apasionante mundo sobre ruedas? Hoy tengo el placer de estar con nuestro amigo David Loji de Autosanguer. Vayan a YouTube, suscríbanse a su canal. La mejor manera de encontrarlo es pongan directamente su nombre en YouTube. David Loji, L-O-J-I. David, ¿qué otra noticia, qué algo eh, interesante ha pasado esta semana?
0: Bueno, eh, es muy interesante que no sé si tú has escuchado eh, esa, esa frase en lo que son garantías your satisfaction or your money back eh, eso, eso suena muy, muy bonito como marketing pero en, en automóviles es muy raro que veas eso pero justamente eso es lo que, lo que está haciendo GM con el Chevrolet Bolt entonces sí. eh, el Chevrolet Bolt tuvo un recall de 51 mil unidades que fueron producidas entre el 2016, el mes de julio, hasta el mes de septiembre del 2019. Ahora, el problema que, que están teniendo estos autos es de que algunas unidades eh, están, eh, se están incendiando. Y eso es algo que, común de los, de los autos, bueno, lo, lo he visto en, en varios autos eléctricos o, o vehículos con la batería de este litio-ion, eso le, le pasó al, al Fisker Karma, que lo, lo, dejas, lo dejabas estacionado y el auto sí. espontáneamente se incendiaba, y tristemente eso, hubo algunos incidentes de, de, esta, de esta índole con el Chevrolet Bolt, entonces eh, Chevrolet inicialmente pues, se puso eh, frenéticamente a, a buscar la, a buscar la, la causa de, del problema, y pues, eh, la, en primera instancia, recomendó a los eh, propietarios de estos, de estos vehículos que solamente cargan las, las baterías hasta el 90% para reducir la posibilidad de, de incendios.
1: y Esto, te, te digo, David, es, 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 eso es algo grave porque eh, es, es realmente una gran bofetada, me parece, para un fabricante que tengan que... Prácticamente tener que no que te vamos te lo vamos a cambiar o te lo vamos a reparar, sino que directamente te lo compramos. No queremos que lo que tengas posesión de este vehículo es, es tiene que ser algo muy grave para que un fabricante tome esa decisión, me parece.
0: Mira, eh, cómo te diré de, el problema es el problema es de que eh, podrás darle las gracias a, a Ralph Nader. Eh, porque eh, él empezó la, la, eh, toda esta era de lo que son eh, litigios por responsabilidad de este, del fabricante con respecto a sus productos Entonces el problema es este, de que eh, estos, estos autos eléctricos cuando se incendian, pues eh, presentan eh, el potencial o el riesgo de que incendien tu casa Sí, claro, sí. pues pierdes tu casa, sí, sí, sí. sí Entonces, sí. imagínate y solamente puedes, perder, puedes puedes, puedes perderte tu, tu casa y puedes perder a algún ser querido. Entonces, ya te imaginarás la gravedad de los de los, este potencial de lo que son las demandas y los litigios. Sí. Entonces sí, 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 eh, Chevrolet se puso se puso a, a buscar cómo solucionar este problema y en primera instancia estaba recomendando a los propietarios que las baterías cuando las recargaran, solamente las recargaran hasta un máximo del 90%. Y pues eh, eso no funcionó porque siguió habiendo casos de vehículos que se, que, que se incendiaban aún. Después sacó, sacó este, unas herramientas software de diagnóstico que detectaba el daño de las baterías, bla, 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 bla. Pero a fin de, pero a fin de cuentas, eso tampoco solucionó el problema. Entonces, eh, pues, ahora GM está diciendo que simplemente se trata de un defecto de fabricación de las baterías que pues no, 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 no le está afectando a, a todas las unidades. Pero el problema es de que no se ha eh, determinado a ciencia cierta cuál es el problema. Entonces, algunas de las unidades, GM está diciendo, ¿sabes qué? Te regreso todo lo que tú pagaste, el, el sticker price, sí. e inclusive si los propietarios de esa, de esa unidad fueron beneficiados con lo que es el, eh, el incentivo
1: de sí,
0: sí. Por te, vehículos eléctricos que llegaba a ser $7,500. dice, ¿sabes qué? Pues este posiblemente tú pagaste ¿qué sé yo? $50,000 menos los $7,500 pagaste $42,500. Una, una cosa así, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar los $50. Entonces, sí. lo que resulta eh, interesante es que algunas personas que, que a los que GM les eh, compró el vehículo de regreso, pues ya y que, y que tuvieron el, el beneficio de ese incentivo, ya salieron, a, ya salieron con ganancia porque ya ganaron $7,500 mil por, sí. por, por, por el vehículo.
1: Y, y estoy casi seguro que no van a comprar un auto eléctrico. <risa>
0: Mira, ese, ese, ese es el, el, el gran problema que yo, que yo veo con los, con los autos eléctricos, porque las baterías de litio y ion son propensas a incendiarse sí, sí. y si, este, con, una, con una si se perforan o, o cosas así. Vaya. No,
1: aparte que todo, esto, todo, este, todo este ruido, todo esto que está sucediendo, creo que eh, le quita confianza a muchos otros consumidores de pensar de un auto eléctrico, ¿no? Porque si, wow, si una fábrica está comprando está pidiendo que regresen todos esos automóviles, entonces ya hay gente que queda pensando. Pero bueno, serán cosas que tendremos que, que pasar en los próximos años hasta que realmente se establezca una, una visión, una, una, una aceptación a nivel muy grande por, por parte de los consumidores de realmente aceptar todos estos autos eléctricos. Creo que vamos a ver un montón de otras cosas que todavía ni siquiera las hemos pensado lo que puede pasar. Pero es, me, me parece que es triste porque todos los fabricantes están tratando de hacerlo mejor para, para, para crear todas estas flotas de autos limpios. Y bueno, estas, estos pasos atrás, estas bofetadas que reciben, eh, más allá de, 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 la, de, de la negatividad, de, de la prensa con, estos, con este tipo de comunicado, eh, también los consumidores ya lo piensan dos veces. Y por eso es que no me llama la atención eh, que con todo esto con esto, este movimiento de, de autos eléctricos y también de la compra de autos de manera virtual, es increíble, hay un gran alto porcentaje de agencias que están en venta, hay mucha gente que... Eh, agencias que están establecidas ya de por años o generaciones quieren salirse del negocio, me llama mucho la atención, obviamente ven que esto cada vez va a estar más complicado y tal vez ya no sea tan redituable como fue en, en el pasado, David
0: Sí, porque mira eh, por ejemplo fabricantes como Tesla y, eh, introdujeron este modelo de comercialización de los vehículos en los cuales pues, eh, se, hace, se hace directo sin lo que es eh, la agencia, ahora por ejemplo, aquí en México estamos teniendo eh, un sistema, eh, un, un site de compra de vehículos usados se llama Cabac. Ha sido un éxito eh, tremendo inesperado eh, porque se compra compra en línea y por pues, realmente eso eso está resultando pues un, un gran éxito. Entonces eh, a eso aún le algunos algunos eh, algunas eh, de, de, cómo te diré no quiero decir que es una deficiencia, pero por ejemplo, yo estoy seguro que también en Estados Unidos empezó a pasar lo mismo que, que sucedió aquí en México cuando empezó la pandemia, que muchos eh, muchos eh, dealers empezaron a, a vender online, porque no podían recibir personas porque pues estaban en eh, eh, la, la cuarentena. Entonces, el detalle es de que ya se ya, ya se dieron cuenta de, de, del potencial, ¿verdad? De, sí, sí, el, sí de, de online.
1: De, de eh, sabemos que el, 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 eh, mucha gente, especialmente la gente joven, ya acepta la compra a través del internet y el comprar un auto pasa a ser como ordenar algo en Amazon o en, o en eBay. Que uh -huh. lo, lo recibes, te lo traen y bueno, y si no te gusta lo vas a cambiar por otra cosa más. Y uh -huh. esto, imagínate, para las agencias es algo que les hace temblar las rodillas porque eh, se, se, se cortan un montón del de, 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 de proceso de la compra del auto eh, no sé, me parece que es algo muy interesante muy muy interesante lo que está pasando dentro de, de lo que es todo este momento de las agencias
0: y yo he escuchado pues, por ahí, había habido una, una encuesta, no sé qué tan oficial sería, que se le preguntó a gente de los Estados Unidos de, la, de qué cosas eh, les desagradan más y en lugar número uno estaba eh, ir al dentista especialmente si te tenían que taladrar, algún eh, poner el, el taladro en, en algún diente, la gente verdaderamente detesta eso. Y en lugar número dos estaba ir a comprar un auto nuevo a lo que es eh, la agencia por todo, todo ese eh, regateo, el estir y afloje de precios, etcétera, etcétera. Entonces, a mucha gente simplemente no le gusta ir a tratar con un vendedor y, sí. y decirle al, 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 eh, que el vendedor te diga que tiene que hablar con el manager para ver sí, si te va a dar sí. un, un descuento cosas así, ¿no? Entonces eh, puedo, puedo entender un poco, un poco por qué del teatro que
1: va de, es un poco del teatro que, 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 que se juega, es, y que realmente, honestamente, son pérdidas de tiempo, eh, y por eso creo que sí, esto de la, de la compra virtual o hacer más fácil que el consumidor elija su vehículo, listo. Eh, eh, Creo que, que, que está creando pavor entre las agencias. Y también otra cosa que, que yo creo que está sucediendo es que hoy en día realmente no hay autos malos. O sea, no hay un auto que, que digas, o oh, está suena mal, es feo, no. Todos los autos son lindos, funcionan muy bien. Entonces, también lo único que uno debe establecer como comprador es la identificación con esa marca, si va o no, ¿verdad?, con tu estilo de vida. Eh, y, y el realmente el probar el automóvil pero hay mucha gente que ya creo que los días de prueba de automóviles se van a acabar, la gente va a estar conforme con la marca que compra eh, sabemos muy bien que hay vehículos que se compran solamente por el nombre y no por la calidad o es más el prestigio como es el caso del Land Rover eh, que lamentablemente el Land Rover sabemos que continúa con una muy mala calidad pero la gente los compra y están contentos de pagar por estar de, de tener su nombre de cierta manera este de, de, de alguna manera con un link enlazado con, con, con una marca de, de, de alto renombre ¿no? pero muy muy interesante todo esto que está pasando David
0: Sí, pero también eh, se, se vino la pandemia la gente no podía ir a las agencias pero también un detalle que como te digo que tienen que mejorar las, las agencias es el proceso de la venta, ¿verdad? Cuando salió Saturn eh, Inicialmente, eh, la política de venta de ellos es de que el, el precio es, es único, no hay regateo y a los, a los clientes les encantaba eso.
1: Sí, 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 pero lamentablemente no duró y eran autos excelentes. ¿eh? Yo creo que toda esa gama de, de Saturn me parecía muy, muy buena. Todos esos autos muy, muy confiables. La verdad, una pena que esa marca haya desaparecido. Estamos con David Loji de Autos Angier. ¿Cómo te encuentran, David, en YouTube?
0: <risa> simplemente pongan mi nombre, David Login, en el buscador de YouTube y ahí les va a salir mi, mi canal Autos en Gear y pues eh, es la manera más sencilla
1: así que amigos ya saben, búsquenlo en YouTube eh, David está probando vehículos y la razón que lo hace es para encontrar cuáles son los vehículos que realmente valen la pena, sí o no tratar de darles una, una pequeña reseña de lo que puedes eh, eh, llegar a ser y creo que en este mundo donde cada vez más esa compra va a ser virtual, el tener un par de expertos que prueben el vehículo eh, que tú no puedes probar, eh, creo que es algo muy importante y que eh, definitivamente hay que prestar atención. Estamos en Garage Latino. No se vayan, ya regresamos y recuérdenle a sus amigos que pueden bajar los programas de Garage Latino en los podcasts en forma de podcast, a través de Spotify o Luminary. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor. Estamos aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, no nos persiguen los paparazzis y solamente traemos a la luz todos estos chismes, comentarios, noticias, cosas interesantes que pasan en este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con David Lohi, periodista especializado desde México, que eh, a través de su canal YouTube recomienda cuáles son los autos que realmente valen la pena o no. David, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme.
1: Eh, a ver, ¿qué, qué, puede, qué, qué, ¿qué te ha llamado la atención esta semana? Algo inusual.
0: Bueno, Aparte, eh, ¿qué te puedo decir uh, de Mazda? Mazda sí, uh, pues eso, eh, es un
1: eso es un gran notición. No puedo creer, David, que van a eliminar el Mazda 6, uno de los mejores sedanes eh,
0: que hay en el mercado. Sí, es, es triste porque es un modelo que lo que es, es su, su dinámica de conducción es muy buena y además eh, su diseño a mí me, me, me ha agradado mucho porque es muy europeo, es muy emocional y además eh, fue mejorando la calidad de sus interiores de una manera tremenda, los fueron haciendo más lujosos, pero más que nada es, es un vehículo que destaca por ser emocionante y es muy apreciado entre, entre los eh, conductores eh, que gustan de lo, lo que es eh, un buen manejo pero tristemente pues eh, las, ventas, las ventas del auto pues fueron cayendo víctima ante la popularidad de la, la popularidad de las SUVs entonces
1: sí, y, y, pero te digo me, 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 me da pena porque realmente es, es, es un muy lindo carro, la verdad que es muy muy lindo carro este y que, que eliminen a, a este sedán no sé, me, me, me parece algo que tal vez es un poquito prematuro pero bueno, realmente eh, Mazda tiene que, 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 que salir adelante eh, ¿qué va a pasar con este motor seis cilindros que, que tenían planeado para el Mazda? Sí, ¿qué pasa con todo ese proyecto? Bueno, la... no, yo,
0: yo pienso que como dicen eh, um, en inglés, uh, a cloud with, with a silver lining se está, se está rumorando que el reemplazo, eh, y escuchen esto, mis estimados, porque es algo que vale la pena recordar y por lo cual vale la pena esperar y esperemos que así sea cierto. Se está rumorando que el sucesor del Mazda 6 va a ser un sedán con tracción trasera. Es decir, que ya, ya es este mecánica, mecánica, eh, mecánica gourmet para los que gustan de la, de la buena conducción y un motor de seis cilindros en línea. Sí. No, no estamos hablando de un B6. Que, que, ¿Cuál es el atractivo de, de un motor de 6 en línea? Durabilidad. Mientras Sonido. que, pues, eh, ¿mande? Sonido, los motores sí. Pero también la balance del motor. Exacto. Entonces, es lo que se está hablando. Entonces, parece ser que esta decisión de retirar el, de retirar el auto... Pues es eh, una combinación de factores, que es la popularidad de las camionetas SUVs, y por otra parte, pues ya el vehículo ya le, ya le tocaba, ya le tocaba su, su cambio de generación, pero yo lo que tengo la esperanza es de que el sucesor regrese a los Estados Unidos. Ahora, tengo que mencionar el caso para México que Mazda nos, eh, nos mandó un, un, un comunicado aquí a, a México de que aquí eh, el Mazda 6 sigue vivo. Entonces, es una, sensación, una situación eh, que es de los Estados Unidos, pero pues es por esos, esos factores un cambio generacional y además es la, la, la popularidad de las SUVs que ha afectado o le ha comido las ventas. Pero es una lástima porque es un vehículo muy interesante, es muy divertido muy bonito diseño ex exterior y, pues, eh, calidad mejorada. No, muy, no, claro un,
1: un auto con muy buena dinámica, eh, que te digo, me, por eso me llama la atención. Pero, bueno, esta nueva plataforma en la cual Mazda está trabajando se conoce como el Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, un poquito complicado el nombre. Pero esta misma plataforma va, se va a compartir con autos híbridos, eléctricos este, y plugins. Y son Ajá. todos los vehículos nuevos que van a,